0: Nous sommes en ligne ce matin avec Valéria Formunzian, ancienne députée, directrice du groupe d'amitié franco-ukrainien à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes née en Ukraine, vous avez grandi à Odessa. Que représente pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens cette visite d'Emmanuel Macron, qui est non seulement donc président de la France, mais aussi président de l'Europe jusqu'à la fin du mois
1: C'est un un signe de soutien, c'est un moment fort, Euh, il a été très attendu. Euh, Cette visite était euh, cruciale pour le président Zelensky et euh, le peuple ukrainien euh, a aussi besoin de cette démonstration euh, de euh, cohésion européenne, de ces manifestations de soutien de l'Union européenne au travers euh, de ses dirigeants.
0: Le fait qu'il soit justement accompagné d'Olaf Scholz et de Mario Draghi renforce cette cette unité européenne qui, on l'a vu ces dernières semaines, a pu se se fissurer, ça et là, je pense par exemple à à la position de la Hongrie.
1: Euh, La chose n'est pas aisée, euh, on le savait depuis euh, le début, et euh, plus on avance dans les sanctions euh, à l'encontre de la Russie, euh, plus euh, il est difficile euh, pour certains pays d'y faire face et ça nécessite plusieurs euh, heures, voire jours de négociations. Maintenant, effectivement, ce trio euh, qui se déplace aujourd'hui à Kiev, euh, on dit long sur la cohésion euh, européenne et surtout sur la démonstration à l'égard de l'Ukraine du soutien total euh, qui qui n'est plus à, à remettre en question.
0: Alors, ces trois pays, ces trois principaux pays, l'Union européenne, la France, l'Italie et et l'Allemagne, sont, euh, on va dire, euh, favorables hein, à un dialogue avec Vladimir Poutine. On on encourage Volodymyr Zelensky à parler à Vladimir Poutine. Comment ont été perçus les les propos d'Emmanuel Macron qui, je cite, ne veut pas humilier Vladimir Poutine Comment ils ont été perçus en Ukraine
1: alors, euh, effectivement, l'interprétation a été euh, mauvaise, on dira-t-on, et surtout, des réactions ont été vives. Euh, il faut dire qu'à l'intérieur même de l'Ukraine, c'est un pays démocratique et plusieurs voix euh, sont audibles aujourd'hui et ce depuis plusieurs euh, semaines maintenant. Euh, c'est des voix raisonnables euh, qui sont pour le dialogue, les voix euh, qui estiment qu'il n'y aura pas de dialogue possible tant qu'on n'a pas réintégrer l'ensemble du territoire ukrainien et d'autres qui souhaiteraient même aller jusqu'à Moscou pour repousser l'armée de Poutine. Donc, le président Zelensky doit composer aussi avec ses forces intérieures et cette, cette déclaration d'Emmanuel de Macron a été plutôt mal perçue. Maintenant, il faut entendre aussi ce que Emmanuel Macron souhaitait dire au travers de cela. À aucun moment, il a dit qu'il y aura euh, des euh, concessions euh, à l'égard de Moscou, où euh, où il a a jamais annoncé qu'il défendait un un point de vue euh, de Poutine. Euh, Il a dit euh, que pour aller vers la paix, euh, il fallait euh, un dialogue, un dialogue diplomatique, un cessez-le-feu évidemment, euh, et euh, il faut bien se rappeler euh, les moments historiques euh, du continent européen L'armistice de 1918 avait causé euh, en grande partie la 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 Seconde Guerre mondiale de, de 1945. L'humiliation de 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 Versailles et dans les livres d'histoire. Et ça, euh, on le souhaite pas, on le souhaite plus sur notre continent. Et donc, euh, évidemment, il faut avoir cette vigilance là, euh, exigence oui, humiliation non.
0: Mais cela dit, on sait que si accord avec la Russie il y a, il y aura peut-être des, des pertes de, de territoire pour, pour l'Ukraine, puisque l'autre option serait une victoire totale et militaire sur, sur la Russie.
1: Alors, en l'occurrence, le dialogue est ouvert depuis le début et aucun des deux pays n'a refusé le dialogue. Euh, Volodymyr Zelensky euh, était prêt à négocier dès le départ avec des euh, critères... Qui, euh, qui lui sont propres et qui défendent euh, la nation europé- euh, ukrainienne pardon, et euh, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Euh, la Russie, quant à son euh, de côté, euh, a tergiversé euh, en se mettant autour de la table de dialogue diplomatique euh, en une fois sur deux avec de la mauvaise foi. Euh, maintenant, il faut que les deux pays se mettent euh, autour de la table et clairement avancent leurs exigences pour pouvoir trouver un consensus. Les pertes territoriales ne sont pas forcément la priorité ni de l'Ukraine ni de la Russie. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la sécurisation du long terme euh, de euh, cette zone. Euh, et donc, euh, je ne suis pas persuadée que l'acquisition des territoires complètement détruits par la Russie soit la sa priorité. Euh, la Russie veut une forme d'isolement euh, et militaire, euh, euh, démocratique, euh, et euh, l'Ukraine souhaite assurer sa. Sécurité de manière pérenne et sur du long terme. Euh, Zelensky avait proposé euh, à plusieurs reprises une euh, coalition multipartite quant à l'assurance de la sécurité de son territoire ou du territoire ukrainien. Donc, je pense que ces questions-là sont beaucoup euh, plus importantes et se trouvent beaucoup plus haut dans la liste que l'acquisition des territoires. En dehors de la question de la Crimée, qui est, euh, qui est un petit peu particulière, mais là, je pense mmh. que le consensus est jouable.
0: Euh, Valérie Formontienne, euh, les États-Unis ont annoncé cette nuit hein, un nouveau paquet d'aide euh, humanitaire, mais surtout aussi militaire à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une, une concurrence euh, des soutiens qui, qui finalement profitent à, à l'Ukraine entre les Européens qui arrivent aujourd'hui à Kiev et les Américains qui euh, annoncent ce paquet d'aide dans la nuit?
1: Je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence. Euh, le but est de soutenir euh, l'Ukraine euh, face à l'agresseur. Mais ce qui est un travail et...
0: commun et, et coordonné, c'était ma question. Euh, le,
1: le, le travail est commun et coordonné depuis le début de ce conflit, même bien avant. Le renseignement américain avait, avait euh, fourni les, les informations à l'Ukraine, comme aux pays européens, quant à, euh, aux euh, vérités euh, de l'immersion. Et de son armée. Euh, maintenant, nous n'avons pas les mêmes positions euh, à aujourd'hui euh, en termes de nos capacités. Euh, et euh, si vous voulez, je pense que l'effort est complémentaire c'est-à-dire que les États-Unis fournissent euh, beaucoup de moyens euh, financiers et, et, et l'Union européenne, euh, plutôt un effort diplomatique, même si les moyens financiers euh, et militaires sont mis en place de la part de l'Union et de chaque pays de l'Union, euh, les, euh, proportionnellement sont comme une mesure avec ce que les États-Unis peuvent euh, se permettre de faire. Et puis, il ne faut pas négliger que les États-Unis jouent aussi leur reconquête économique mmh. euh, et euh, tout, euh, tous ces volumes euh, sont tout d'abord aussi destinés à relancer l'industrie américaine. Donc, euh, oui. Mais on est complémentaire, il n'y a pas de concurrence en, en l'occurrence.